0: Hallo und herzlich Willkommen, liebe Nicole, heute zu den Live-Stories am Mittwoch. Ich ja. freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Iris, für diese Einladung und für die tolle Möglichkeit. Ich freue mich drauf.
0: Ja, <lacht> ich freue mich auch. Wir haben uns auch lange nicht gesehen. Und ähm, ja, du hast ja schon 17 Umzüge gemacht. Ja. 17 Umzüge, also ich meine, das äh, die, äh, qualifiziert einen natürlich auch, um dann zu sagen, ähm, ich bin live und auch Expert-Coach, da kommen wir gleich noch drauf, ähm, ja, für Menschen, die einfach wieder etwas Neues vor sich haben, mhm. ja, und ähm, als wir uns kennengelernt haben in der Phase im letzten Sommer, da bist du gerade ähm, von Ann Arbor in Michigan mhm. nach ähm, Überlingen am Bodensee ja. gezogen, mit Kind und Kegel und Containern und allem Drum und Dran. Mhm. Und hast währenddessen ähm, die Sommer-Summer-School gemacht. Genau, ja. Das, <lacht> das
1: war schon eine Challenge, auch für mich. <lacht> Aber es gibt eben so auch eine Sache, die ich auch immer wieder im Coaching sage: also, wenn ich jetzt wann dann, worauf wartest du? Und ich erinnere mich noch ziemlich genau. Also ich wusste ja, dass wir nach zum Bunsee ziehen. Ich sage ja mal liebevoll hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, weil ich noch nie so klein in so einer kleinen Stadt gewohnt habe. Und für mich war natürlich klar, wenn ich als Coach auch weiterhin äh, äh, ja, rausgehen möchte, dass ich möglicherweise hier gar nicht so viel äh, um mich herum habe, sodass Online-Coaching tatsächlich wirklich ein, ein fester Bestandteil meiner Arbeit sein äh, muss. Und da ich mich darin aber noch recht unsicher fühlte, also ich hatte schon eins zu eins Coaching, aber wie ich das Ganze aufziehe für einen eigenen Kurs und so, da bin ich ja sekunden schon eine Weile gefolgt und dann gab es diese Opportunity, in die Summer School zu gehen. Und ich weiß noch, wie ich meinem Mann dann gesagt habe, zu also meinem Mann, als wir da saßen und ich sagte, du weißt ich würde das ganz gerne machen. Und dann sagt er so, also, wow, ja, er unterstützt mich immer super. Und sagte aber, wow, aber meinst du echt, das ist der richtige Zeitpunkt? Ich meine, wir ziehen jetzt um. Und da habe ich aber gedacht, hey, Moment mal, du lässt doch auch nicht deinen Job plötzlich sein, wenn wir umziehen, oder? Und dann ähm, habe ich gesagt, du weißt ja, du, ich glaube, ich kann das gucken, weil man kann die Kisten noch so perfekt packen, aber ich will einfach auch wissen, wo ich stehe, wenn wir umgezogen sind. Und so habe ich es eigentlich immer gemacht. Ich brauche auch die Perspektive, wo es hingeht, weil ich nach wie vor denke, dass der Sog einfach so viel stärker ist, also wo es sich dann hinzieht. Und meine Vision war halt wirklich ein Online-Business aufzumachen. Und da war dann einfach, ja, die Zeit war reif, also wie so ein Apfel, der reif ist. Und da musste ich auch zugreifen. Und dann habe ich echt diesen Kurs gemacht inmitten von Kisten und, <lacht> und der erste, der erste Live-Termin, der war, als die ganze Möbel-Company, so acht Leute, in unser Haus reinkam und ich gesagt habe, so in diesem Raum muss jetzt für zwei Stunden, da darf nichts angepackt werden. Und unten hörte ich, wie die da Regale auseinandergenommen haben und ich war da oben mit meinem ersten Live völlig nervlich am Ende, total <lacht> nervös und oh mein Gott, also da gibt es auch noch ganz witzige Bilder, wie ich da mein ganzes Setting hatte, das war ja alles super improvisiert und eine Lampe hing da irgendwie an einem, an einem noch an einem Nagel und ach, das war witzig. Aber ja, ich habe es gemacht
0: und das war super, war eine super Erfahrung. Und ähm, was, was sagst du, ähm, ja, warum jetzt ähm, noch, also nochmal erklären, ne? diese Expat-Geschichte ist natürlich total spannend. Du bist also vor drei Jahren ungefähr oder vier Jahren mit deinem Mann mitgezogen. Genau. Mit, mit Kind und hast gesagt, ich äh, gebe hier meinen ganzen Freundeskreis auf, gebe mein, geb mein Business auf mhm. und ähm, äh, gehe nach Ann was wohl ein sehr schöner Ort auch sein muss. Ähm, wunderschön. Ähm, das ist das dann natürlich vielleicht ein bisschen leichter, aber trotzdem sich ja nach dem Business des Mannes auch zu richten oder einzurichten. Mhm. Und ähm, dann, als es wieder zurückging, einfach auch diesen Anspruch zu haben, zu sagen, was für dich gilt, äh, gilt aber auch für mich. Äh, das muss jetzt machbar sein oder die Familie muss jetzt dann sozusagen auch dafür sorgen, dass ich auch in diesem Rahmen ähm, weitermachen kann und mich weiterentwickeln kann. Ne? Ist, das, ähm, wie ist das, wie ist ähm, das? Ist es leicht, äh, sich danach zu richten, wenn der Mann sagt, ähm, komm, wir gehen dahin, warst du damals Feuer und Flamme oder war das, war das für dich auch so was, ich verliere jetzt alles und ähm, fange nochmal neu an?
1: Also man muss dazu sagen, ich bin ja nicht nur 17 Mal umgezogen, sondern ich habe ja auch schon ganz viele unterschiedliche Berufe gemacht. Also ich habe schon ganz oft also meinen eigenen Job aufgegeben, äh, auch bevor ich einen Mann oder einen Langpartner hatte ähm, und habe was Neues gemacht. Also habe sehr viele Brüche auch in meinem Lebenslauf, weil ich immer dann aufgehört habe, wenn es halt keinen Spaß mehr gemacht hat oder wenn die Herausforderung nicht mehr da war. Und ähm, ich weiß auch, dass viele um mich herum oft gesagt haben, wow, also wie kannst du jetzt diese sichere Stelle aufgeben im Ministerium? Du willst doch noch ein Kind kriegen, dann musst du doch da bleiben, dann bist du vers versorgt. Aber ich wusste, ich kann da nicht mehr länger bleiben. Also die Zeit war einfach auch da reif, ohne dass ich damals zum Beispiel wusste, was ich danach mache. Ähm, und ich weiß, als wir hatten, mein Mann hat schon öfter Angebote, ins Ausland zu gehen, aber da passte das einfach auch nie. Also tatsächlich wirklich nicht, also entweder passte der Ort nicht, ich wollte nicht nach Shanghai äh, oder andere Sachen, also so, das war, also, ich wollte auch nicht an die mexikanische Grenze und so, also auch nie in Orte, wo ich wusste, ich kann da nicht ich sein. Also, Achso, das
0: heißt, du hast dich auch ein paar Mal verweigert?
1: Ähm, ja, klar. Ja. Ja. Ah,
0: okay, bis er sozusagen was Passendes geliefert hat.
1: Genau, und dann <lacht> ich aber auch in, aber ja nicht. Also Michigan, ich wusste nur, wow, warum kann es nicht Kalifornien sein? Nein, Michigan das ist so kalt, da will ich eigentlich gar nicht hin. Und dann sind wir zu so einem sogenannten look -and sea trip äh, dahin gefahren und ich fand, die Stadt sofort auf den ersten Hieb, fand ich gut, aber ich war damals genau an dem Punkt, wo ich mein Coaching das ich angefangen hatte. Ich habe 2013 eine Ausbildung bei Sabine Askodom gemacht und habe dann also nebenberuflich auch erst angefangen, ja zu coachen und es ging immer besser. Ich hatte auch Speaking-Aufträge und so. Und dann kam halt ja sozusagen die Möglichkeit nach in Arbeit zu gehen. Unsere Tochter war gerade kam da in die erste Klasse und da ich gesagt, also es gibt eigentlich wieder nicht den richtigen Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gehen dahin, wenn ich weiß, was ich da machen kann. Also wenn ich weiß, für mich eine Idee habe, was ich da arbeiten kann. Und ganz witzig ist eigentlich, wie ich überhaupt zum Expert-Coaching gekommen bin. Denn wir hatten uns damals mit seinem Oberoberchef da getroffen zum Essen. Ganz sympathischer Typ, der aber dann irgendwann so ganz jovial äh, sagte, so Nicole, ähm, den Carsten haben wir ja jetzt schon überzeugt und äh, jetzt müssen wir dich hier noch ein bisschen überzeugen ähm, und dann sagt, ich schlug ey, mein Mann so jovial so auf die Schulter und sagte, Carsten, you know, happy wife, happy life. <lacht> Boah, ey, was ist denn das für einer? Ja? Ich fand das so unglaublich, also na, so despektierlich so nach dem Motto, ach, da gehst du schön, gibst du dir ein, ein Abo fürs Bar oder für andere Sachen und dann läuft das schon oder so, ja. Und dann saß ich im Auto und ich konnte mich überhaupt nicht beruhigen, also über so einen, so einen Ausspruch. Und auch abends, als ich da mit Jack-Leg mich einschlafen konnte und so, und dann dachte ich, naja, aber so ganz Unrecht hat er ja gar nicht, auch wenn er mich ja gar nicht meint. Es gibt bestimmt, ich werde mein Ding finden, aber es gibt ganz, ganz viele, die finden das vielleicht nicht. Und die sind in einer ganz anderen Situation, die haben vielleicht nicht so eine Mitbestimmung. Die ziehen wirklich hinterher der Karriere des Mannes zuliebe, ja? was er auch muss ja jeder für sich entscheiden. Ne? Aber, oder wo noch ein anderes, wo noch ein zweiteres Kind kommt und wo viele andere Sachen vielleicht so schwierig sind und dann vielleicht auch noch in einem Land, wo sie sich nicht richtig äh, ausdrücken können, vielleicht nicht gut genug Englisch sprechen. Und dann habe ich gedacht, hey, ich werde deutschsprachiger Expert-Coach, also deutschsprachiger Coach für Expats
0: im Ausland. Eigentlich müsste ich dem ja immer noch Danke sagen, gell? Ja. <lacht> Und das heißt, du hast dann dort im ähm, deutschen Umfeld, also die Deutschen, die dort waren. Genau, die Deutschen, in den die dort. Äh, du gearbeitet. Genau, und dann, ja, dann.
1: Mhm. was wunderbar war, weil das das erste Mal in meinem Leben passiert ist, dass eine Firma auf mich zugekommen ist, sozusagen, und mich angeworben hat, also gefragt hat, ob ich freiberuflich für sie arbeiten möchte. Und somit habe ich ganz viele Coaches so freihaus bekommen. Das war sehr praktisch, weil ich eben dann diese ganzen Assignments bekommen habe. Und dadurch, dass ich selber Expert frau war, also Expert Spouse, ähm, konnte ich natürlich nicht auch super gut in diese Situation ja. anfühlen. Wie ist das, wenn du da ankommst und dann kommt so ein 40-Fuß-Container und das muss irgendwie alles verräumt werden und du musst dich um alles Mögliche kümmern oder wenn die Kinder ins Kissen weinen am Abend, weil sie ihre Freunde vermissen und andere Dinge. Ne? Mhm. Also insofern, ähm, das ist mir da sehr äh, zugute gekommen und da habe ich natürlich auch einen ganz großen Schatz an äh, Coaching-Erfahrung sammeln können in der Zeit.
0: Mhm. Und wie war für dich jetzt dieser Schritt rauszugehen, also online rauszugehen, wirklich hier auf Facebook live zu sein, da zu sein? Du bist ja erstmal eine sehr lebendige Person, ja, und eine sehr strahlende Person. Und man denkt ja dann immer, auch für dich ist das bestimmt ganz leicht. Ist es leicht? Ähm, nein, das ist überhaupt nicht wahr. Also,
1: <lacht> natürlich <nicht. lacht> Also, gesagt, als ich mein erstes, äh, als ich das erste Mal äh, live gegangen bin, um überhaupt meinen Kurs anzubieten, also, da kann ich ja sagen, da habe ich schwitzige Hände gehabt und da war ich, oh, ich gehe den Himmel her, ne? das, ob ich das schaffe. Ähm, aber ich habe immer so gutes Feedback bekommen, also, dass es eben und ich glaube, ich konnte mich ganz, ganz gut davon verabschieden, ähm, einfach so diesen Perfektionismus-Anspruch, den ich auch manchmal habe in anderen Dingen, aber so... Ein Motto für mich ist natürlich auch immer so, be yourself, also weißt du, so wie ich bin, bin ich. Ich rede so, wie ich rede, ich komme aus dem Ruhrpott, also man hört meinen Dialekt manchmal immer noch und das ist auch gar nicht schlimm, ich verhaspel mich, vielleicht auch manchmal, weil ich so lebendig bin, Sprudelt das manchmal aus mir heraus, aber so bin ich ja auch und ich denke immer so, die, die Leute, die mich mögen, das werden auch meine Klientinnen sein, ja, also und es gibt ja welche, die machen das ganz ruhig und ganz langsam und noch zehnmal tief ein- und ausatmen und so, ne? das ist bei mir halt nicht so, ich drücke den Button und dann muss das auch sein und dann geht es auch meistens, aber ja, die Überwindung ist jedes man natürlich da, also auch wenn ich äh, einen Vortrag halte, oh mein Gott, also <lacht> da möchtest du mich nicht
0: erleben vorher. <lacht> Ich erlebe nicht vorher von daher. Das ist immer so eine Mischung zwischen ja, es ist aufregend rauszugehen, es ist eine Herausforderung und man begibt sich in die auch gerne rein. Mhm. oder Aber kurz vorher denkt man, oh, warum habe ich das zugesagt? Ja, ja und ähm, ja. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist wirklich diesen Perfektionsanspruch beiseite zu packen mhm. und mit dem zu leben, was man einfach in dem Moment auch geben kann. Und das ist mal mehr und mal weniger und gefällt mal und gefällt genau. mir nicht. Also wenn man sich drauf gibt, muss man ähm, einfach auch die Courage haben, ähm, ja, mal, mal äh, das peinlich zu sein, ja, oder das technisch, was nicht klappt. Was ja. war denn so dein, dein größter Klops, den du dir geleistet hast, wenn du ähm, rausgegangen bist? Gibt es da irgendwas?
1: Ach, es war natürlich so, ich meine jetzt im Rahmen des äh, Sommerkurses, wo ja da jede Aufnahme dann auch live war und ich habe also jedes Modul an einem anderen Ort gemacht. Das erste noch in dieser... In dieser Umzugsphase im Haus direkt an dem ersten Tag, das zweite dann in so einem temporary apartment, wo auch alles, wo plötzlich meine Tochter durchs Bild lief oder so und ich so und ich dann gar nicht weitersprechen konnte. Das war, als hätte ich irgendwie so Schnappatmung gekriegt und ich dachte so, oh mein Gott. <lacht> da hat man natürlich auch so einen Perfektionismusanspruch, der ja schon nicht da war, schon aufgrund dieses meinem ganzen Equipment und so, aber. Ich wollte natürlich jetzt nicht da völlig semi-professionell dastehen, aber es wussten ja auch alle Teilnehmer, dass ich mit einem Umzug bin. Ähm, dann das dritte Mal war dann in New York, kurz vorm Abflug. Und das vierte Mal war dann in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet, als wir da endlich angekommen sind. Da haben wir dann das Finale gehabt. Insofern war das auch echt ganz schön, die mit auf die Reise zu nehmen. Ach, technische Pannen, ich meine, das kennst du auch, ne? du denkst, du bist live, du bist halt doch nicht live. Ähm, äh, keine Ahnung, ich habe ja immer tippe ich immer so mehrere Brillen vor mir, plötzlich war gar keine da, keine Ahnung, geblieben. <lacht> Und ich konnte gar nicht meine Unterlagen lesen. Und das Witzige war, ich war beim ersten Modul, war ich wirklich, fand ich, ganz gut vorbereitet, weil ne, man will es ja eben richtig gut machen. Und beim zweiten Mal, als meine Tochter auch durchs Bild lief, da habe ich komplett den Faden auch verloren. Und da habe ich witzigerweise ganz positive Rückmeldungen bekommen. Eine Teilnehmerin war in einem Kurs, die ich auch ganz gut kenne und die hat gesagt, weißt du, Nico, beim ersten Mal warst du super, aber das war, als hättest du vom Teleprompter abgelesen. Das war so perfekt. Und beim zweiten Mal warst du das. Da habe ich gedacht, okay, bin ich denn jetzt so chaotisch? Oder so? Du, nee, aber das war es genau du, also dass man eben auch im Sprechen eben manchmal auch einen Gedankensprung hat und den ausspricht und so weiter und so weiter. Das fand ich auch spannend, also dass dieser eigene Anspruch auch gar nicht immer der ist, der sozusagen im Außen auch so erscheint. Gell?
0: Ja, also das, das Thema ist ja auch heute, haben wir es ja auch geschafft, hier tatsächlich live zu gehen. Die letzten beiden Male ist das nicht gelungen. Und es ist schon so, dass die Leute auch eher live, also es live spannender finden, weil du kannst halt nicht nochmal schneiden oder nochmal anfangen oder es nochmal versuchen. Ja, und man braucht ein bisschen Mut dafür, sich dem dann auch auszusetzen. Und ich kann sagen, die größten Fans habe ich immer dann gewonnen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und ich improvisieren musste, weil dann fanden die das authentisch. Mhm. Was macht die denn jetzt? Ne? Was macht die denn Der größte Flop war, dass ich ein Sales-Webinar gehalten habe und ich hatte vorher die Einstellung im Zoom verändert weil mein Body Probleme hatte mit Zoom und dann habe ich auch bei mir was verändert, damit nicht jemand meinen Bildschirm während so einer Präsentation übernehmen kann. Ich meine, es ist natürlich total blöd, wenn du da irgendwie so technisch Geschichten hast. Das Ergebnis davon war, dass ich meinen Bildschirm gar nicht zeigen konnte. Oh mein. <lacht> das heißt, ich habe die ganze Sales-Page als Story erzählt. Ja. Ja. Oh, super, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt gehen sie alle, weil sie nichts sehen. Und äh, nee, die fanden das total spannend, wie ich das jetzt wohl, wohl hinkriege. Und ähm, ja, dann habe ich halt äh, drei Stories erzählt. Und ähm, ihr gesagt, die Sales-Page könnt ihr euch dann jetzt <lacht> gleich anschauen. Ich schicke euch den Link. Und äh, ich glaube, das sind einfach auch die spannenden Sachen. Also das, deswegen geht man ja auch gerne auf Live-Events. Mhm. Ja, auch wegen der Verbindung. Nicole, was hast du denn dieses Jahr vor? Was hast du dir vorgenommen?
1: Was habe ich dieses Jahr vor? Also ich bin ganz motiviert, äh, weil das ist ja für mich auch ein bisschen Neuanfang in der Tat, also mich jetzt hier in der neuen Region ähm, äh, zu, zu festigen und auch bekannt zu machen. Also ich möchte tatsächlich wirklich mein Online-Business ähm, auf solide Füße stellen, sodass ich da wirklich einen Dauerkurs habe. Ich habe ja einen Kurs, den ich im Sommer gemacht habe, den habe ich sozusagen getrittelt. Also es gibt jetzt drei Module von diesem Kurs, weil ich zum einen gemerkt habe, dass dieser Kurs für einen, für einen Vier-Wochen-Kurs viel zu viel ist. Das ist wie so ein Teaser, nein, du kriegst so einen guten Überblick von allem, aber du kannst die Leute im Grunde genommen gar nicht in diesen vier Wochen äh, tatsächlich von A bis Z durch, diesen, durch diese Transformation führen. Und jeder ist eben auch an einem anderen Punkt. Also es, mein Kurs heißt ja, Liebe, das Leben, von dem du träumst, weil ich ja denke, ähm, dass jeder in sich einfach diese Träume hat. Und mein Kurs richtet sich an Frauen, weil ich durch mein Expert-Coaching und durch viele Coaches, äh, Coachings gesehen habe, dass eben insbesondere Frauen oft auf der Strecke bleiben oder ihre Träume besser gesagt auf der Strecke bleiben, sei es durch eine längere Familienzeit, sei es dadurch, dass man äh, der Karriere wegen von A nach äh, B zieht. Also das muss ja gar nicht immer ins Ausland sein. Ich bin einmal schon auch von Nordrhein-Westfalen nach Baden-Württemberg gezogen. Ich sagte, der Kulturschock und die Transformation war größer als von Baden-Württemberg nach Amerika. Ähm, und äh, also es geht ja immer darum, dass man sich oft zu äh, lange zurückstellt und irgendwann steht man an dem Punkt, die Kinder werden größer oder ziehen sogar aus und dann fragt man sich, okay, was, was, was geht jetzt eigentlich noch, ne? wo sind eigentlich, ich hatte mal so viel vor und, oder ich habe immer noch eine Idee, aber ich traue mich nicht und manche Frauen oder generell Menschen haben eben eher so noch, sind noch an diesem Startpunkt, also was ist es eigentlich, was ich will, also dieses große dicke Fragezeichen und das ist dann so das erste Modul, wo es wirklich darum geht, also entdeckt das wieder, was in dir steckt. Das zweite Modul ist dann, wenn du es so ungefähr weißt oder wenn du es in etwa weißt, daraus wirklich eine handfeste Vision zu machen, also die dich wirklich dahinzieht. und das dritte Modul ist dann eben, wo man gemeinsam in die Umsetzung kommt, also wirklich mit Hands-on-Schritten. Und ähm, also das ist so mein großes Ziel, diese drei Module auf ganz solide Füße zu stellen, sodass das wirklich auch so ein Rhythmus hat, den man gar nicht zwingend hintereinander buchen kann, weil manchmal brauchst du einfach noch ein bisschen Zeit dazwischen und dann steigst du vielleicht beim zweiten Modul an. Manche haben vielleicht schon ganz andere Sachen gemacht oder auch bei anderen Coaches und die sagen, nee, die Nicole ist aber die Richtige, die mir jetzt helfen kann, wenn es wirklich um die Umsetzung geht. Ähm, und insofern, also das ist ein ganz großes, äh, äh, ein großer Wunsch von mir. Äh, und dann ist mein persönlich großes Ziel, ist ja, ich denke auch immer, man muss, äh, also diese Weiterentwicklung und diese, diesen Hasenfuß, den ich ja auch manchmal habe, und das ist mein großes Ding, ist ja öffentlich zu sprechen, obwohl ich schon ein paar Mal gemacht habe, aber in diesem Jahr werde ich im Speaking-Bereich also wirklich eine in meine, äh, in meine Persönlichkeitsentwicklung schlagen und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, das wird so sozusagen meine persönliche, meine persönliche Reise sein.
0: Ja, und was machst du da? Ähm, ich bin jetzt
1: ganz, ähm, ganz frisch Business Coach bei Feminist. Die haben eine neue Ausbildung für Female Entrepreneur, also eine super Ausbildung. Wenn man sich selbstständig macht, wird man da ein Jahr durchgeführt. Und ich bin für einen Teil davon zuständig, für das Thema Netzwerken, weil Netzwerken ist natürlich meine große Leidenschaft, die ich auch immer brauchte, weil wenn du immer neu anfangen musst und umziehst und so, dann geht ohne Netzwerk wenig und generell mag ich einfach den Austausch mit ganz unterschiedlichen Leuten. Und im Rahmen dieser Business-Coach-Betreuung sozusagen, Begleitung, ähm, habe ich halt eben auch da im Rahmen dessen ganz viele Möglichkeiten äh, zu sprechen und habe auch so schon jetzt zwei, drei andere Anfragen. Und da muss ich dann jedes Mal immer so erstmal noch so dreimal tief schlucken, aber dann eben Ja sagen und jetzt freue ich mich darauf. Mhm. Das, ist
0: das, das ist mit Marina und Monika, ne? Genau. Ja. Ach, schön. ja, schön. Ja, Monika war ja im gleichen Unternehmen, in dem ich auch bin. Ah ja? Ja? Das <lacht> die Welt ist, ist so klein. Ne? Ja, ja.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, ja, genau, die ist jetzt bei Feminist eingestiegen. Also, ich mag das, weil ähm, aber ich finde, also, obwohl ich ja eben auch also tatsächlich das liebe, selbstständig zu arbeiten, ist das aber eine Sache und ich glaube, das zeichnet mich auch aus. Ich brauche auch immer so ein bisschen noch so einen Verbund und das ist halt so ein Team. Es gibt eben kickoff veranstaltungen es gibt Bootcamps, es gibt, ähm, es gibt tatsächlich Präsenzveranstaltungen, wo wir alle zusammenkommen. Das sind über 20 Coaches also mega Frauen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Also ich werde auch noch so viel lernen, also Dinge, die ja bei mir so ein bisschen, also wo ich auch nicht so richtig Plan habe oder mich nicht so richtig, keine Lust habe, mich zu beschäftigen mit so finanziellen Dingen, mache ich natürlich, aber auch da fehlt mir natürlich noch ein bisschen so, auch in Sachen Verkaufen sicherlich, das ist, also in ganz vielen Bereichen weiß ich, dass ich von der Ausbildung selber auch profitieren werde. Ne?
0: Ja, das ist immer so. Also vor allen Dingen, es gibt ja auch irgendwann einen Punkt, an dem man theoretisch nicht mehr lernen kann. Ja. Also nicht mehr aus einem Buch, sondern wo du wirklich in die Praxis gehen musst, mit Menschen arbeiten musst und darüber auch einfach unheimlich viel lernst. Und dieser Sprung ins kalte Wasser ja, der ist halt auch schön, weil das ist auch erfrischend und das ist was anderes und man ist in einem Bereich, ja, das ist auch ein schönes Erlebnis, ne? also sich neue Dinge zu erarbeiten oder auch dieses Lernen, finde ich, ist eine ganz spannende Geschichte, ich könnte kein Leben ohne Lernen leben, ja, und das ist ne? ganz, ganz wichtig und ähm, du hast ja schön in dem Storytelling-Kurs, hast du eine schöne Geschichte erzählt, wie man sich durchsetzt. Du hast dich ja ähm, als junges <lacht> <dummes> Mädchen <lacht> ja schon durchgesetzt. Magst du das erzählen? Ja, oh, eine
1: hellige Geschichte, ja. Also, ähm, es ist so, äh, ich bin oft umgezogen und auch schon als Kind. Und als Kind ist das natürlich, also heute ziehe ich tatsächlich wirklich gerne um, aber als Kind ist es überhaupt nicht witzig. Also schon gar nicht, wenn die Schule wechseln muss und dann von einer Schule in die andere und auch wenn es gar nicht so arg weit weg ist, aber... Mit dem Umzug sind einfach auch die Freunde weg, weil du als Zehnjährige nicht ja, äh, mit, dem, mit dem Zug oder mit, mit Umsteigebussen und so weiter, also weit weg fährst. Und wir sind also umgezogen. Und ich bin in diesem Laufe des äh, dritten Schuljahres in diese neue Klasse gekommen. Und äh, der Start, der war halt nicht richtig, ähm, ja, wie soll man sagen, der war sehr holprig. Äh, denn ich war die Neue in der Klasse und damit war ich auch die Doofe. Automatisch war so ein bisschen das Opfer, heute wird man vielleicht Mobbing sagen, ich habe keine Ahnung. Aber damals, das war schon arg, denn ich habe bis dann immer gerne vorgelesen und aufgezeigt, ich bin jetzt nicht so eine Streberin, aber bestimmte Fächer, die mir Spaß gemacht haben, habe ich halt und wenn ich aber aufgezeigt habe, hielten sich die Kinder die Ohren zu und haben gesagt, Mickey Mouse, Mickey Maus, weil die Stimme so piepsig war. Vielleicht kommt auch daher so ein bisschen meine Furcht, äh, öffentlich zu sprechen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, es gab halt eben so ein paar Hautigen in dieser Klasse und die haben immer einen vorgeschickt, zum Beispiel in der Pause, um zu sagen, geh mal zu der Neuen und trete in den Hintern. So, ne? Oder nimm dir die Jacke weg oder irgendwas. Also ich wurde da richtig geärgert. Und das habe ich auch mehr oder weniger über mich ergehen lassen. Also es, man konnte da auch wenig ausrichten und wir haben genau gegenüber der Schule gewohnt. Und ich bin dann wirklich echt beim zweiten Pausenklingeln auch erstmal rübergegangen und äh, habe mich da erstmal die erste Zeit sehr unwohl gefühlt. Dann kam das vierte Schuljahr. Und das vierte Schuljahr, also ich hatte dann auch allmählich Freunde gefunden, es ging auch ein bisschen besser. Und auf unserem Schulhof gab es so einen grauen Stromkasten, da passten so genau zwei Kinderpropos drauf. Und es war den Viertklässlern vorbehalten auf diesem Stromkasten. Ich hat eigentlich schon so darauf gewartet, bald in der vierten Klasse zu sein. Und man musste natürlich super schnell sein, weil es gab viele Kinder und eben wie gesagt nur zwei hatten darauf Platz. Und dann eines Tages habe ich es also geschafft und bin zu diesem Stromkasten, habe den besetzt mit meiner Freundin daneben. Und dann waren wir da stolz wie Oscar, weil man saß auch so ein bisschen wie auf so einem Thron. Ne? Und man konnte <lacht> alles so schauen. Und da saß ich aber dann leider nicht lange, weil dann kam nämlich Helge, der wieder vorgeschickt wurde, äh, mit dem Auftrag, uns darunter zu schubsen. Und in dem Moment sind mir, glaube ich, so alle Sicherungen durchgebrannt. Also da war dann wirklich der Punkt, wo ich gedacht habe, so jetzt langs. Und man muss dazu sagen, der Helge war wirklich so ein schwergewichtiger, kräftiger bis dicker Junge. Und ich, hab, und ich war eher schmal. Und ich habe mich dann immer mit meiner ganzen Kraft auf diesen Jungen geschmissen. Habe den so niedergestreckt mit so einem, mit so einem Kick. Und ähm, habe dann wirklich auf den eingeschlagen, bis die, bis die angetrommelt, bis die Pausenaufsicht kam. Und wir mussten dann auch zum Direktor und so. Aber ab da hieß es, die neue, die ich immer noch war, die neue kann Karat. Und den guten Glauben habe ich die einfach alle gelassen. Ich habe das ganz unkommentiert gelassen. <lacht> Aber ich hatte ab da den riesigen Respekt, dass ich den dicken Helge da niedergestreckt habe. Und das Witzige war, dass der Helge ab da mein großer Beschützer war. Also der Helge war wirklich an meiner Seite und der hat sich wirklich abgebrannt von diesen anderen Raudis und der war an meiner Seite und wir sind dann auch zusammen auf die weiterführende Schule. Und das war wie so ein großer Bruder, so ein Beschützerbruder. Der hat immer gesagt, ja Nico, wenn es Probleme gibt, dann sagst du Bescheid. Ne? Und, und, und so war das. Also ähm, ja, also der, das war eine, eine, eine tolle... Für mich eine große Bestätigung, aber es war eben tatsächlich so, ich habe nach, nach dieser Begegnung ich gesagt, ich lasse mir nichts mehr gefallen. Also es war wirklich wie dieses Tröpfchen, äh, was äh, so ein Fass zum Überlaufen bringt. Und ich habe also das, das kann man nicht, das kann man, mit Gewalt
0: sollte man das natürlich nicht lösen, äh, liebe Zuhörerinnen. <lacht> also das ist nicht das, was du heute coachst.
1: Nein, ich Nein aber das war einfach so. Ähm, ja, das war schon echt, äh, das war schon wirklich für mich, in eine, ähm, das war eine schwere Zeit da. Und, ähm, aber das hat am Ende dieses sich durchsetzen können und sich das nicht mehr so die Butter vom Brot nehmen lassen und so. Also das hat mich im, im Nachgang einfach auch stark gemacht. Also auch ja. in Klasse und auch immer wieder, wo ich gesagt habe, nee, hey, also ich bin ich, so wie ich bin, bin ich gut. Äh, hier macht mir keiner was vor und im Notfall weiß ich ja, ich kann kein
0: <lacht> Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Nicole, ja. ich habe jetzt noch mal so drei, drei vier äh, kurze Fragen an dich, ne, um noch mal so ein bisschen noch was von dir, von dir zu zeigen. Ähm, gibt es ein Buch, von dem du sagst, das hat dein, dein Leben verändert oder beeinflusst? Mein
1: Leben verändert oder beeinflusst? Ein Buch? Wow. Ähm, ich glaube, ähm, ein Buch, was mich echt verändert hat, ist ähm, oder Bücher von Barbara Scher, die mhm. einfach so diese Scanner-Persönlichkeit aufgedröselt hat, weil ich mir immer mit meinen vielen Interessen ganz lange. Immer gedacht habe, hey, was ist eigentlich falsch mit mir? Ne? Also ich habe ich könnte das machen und dann wieder das machen. Und auch für mich das Vertrauen zu haben, hey, ich kann alles machen, was ich will. Und wenn ich nach drei Jahren einfach keine Lust mehr habe, das zu machen, dann mache ich eben was anderes. Also ich glaube, das waren richtige Bücher. Ich hm. konnte jetzt kein Einzelnes von denen sagen. Ich habe da so ziemlich hm. alle gelesen. Aber das ist eine Autorin, die mir sehr viel geholfen hat. In meiner eigenen in meinem eigenen Weg finden, würde ich sagen. Doch, ja mhm.
0: Und gibt es einen Menschen, der also einen Mentor in deinem äh, Leben oder hat es einen Mentor gegeben in deinem Leben, ähm, der dich sehr stark beeinflusst hat?
1: Ja, auch da sind das mehrere, also meine Eltern sind ja, ähm, waren ja super jung, als ich geboren wurde 1968, waren die, meine Mutter unter 20, mein Vater gerade 20, also ich bin ganz viel bei Großeltern äh, aufgewachsen oder habe ganz viele Zeit da verbracht. und das waren schon so meine großen Mütter, also so die Heldinnen, meine Alltagsheldinnen, wenn man so will, weil die einfach auch in der äh, ähm, ja während des Krieges und nach dem Krieg so viel erlebt haben und da einfach eine ganz, ja, eine, eine große Power hatten und auch tolle Geschichten erzählt haben aus dieser Zeit. Aber die war natürlich so, ich war die erste Frau in unserer Familie, die überhaupt Abitur gemacht hat, also geschweige denn studiert hat, da hat die Oma gesagt, Kind, was machst du denn? Da du heiratest doch sowieso. Ne? Also Ach. insofern war die nicht wirklich meine Mentorin, äh, denn ich wusste immer, der Weg ist auf jeden Fall nicht der meine. Ja. also ähm, um, und insofern waren das, waren, hatte ich so Mentorinnen, die ersten so tatsächlich in einer weiterführenden Schule, wo wir ganz. Ich hatte eine ganz tolle Schulzeit, wo wirklich ganz, ganz tolle Lehrerinnen und Lehrer da echt noch mehr gesehen haben, auch in mir gesagt haben, nee, also du hörst hier nicht nach der 10. Klasse auf, also da sprechen wir mal mit den Eltern, also du machst hier weiter und so. Und ähm, ja, die mir einfach auch so eine Welt eröffnet haben, wie das anders sein kann. Also ich, ob das eine Mentorin ist, aber ich weiß, als ich erst erste Mal bei meiner Französischlehrerin zu Hause war, die hat dann immer so eingeladen abends zu so einer Soiree, ähm, und da dachte ich wow ist das toll ne? so eine Altbauwohnung voll mit Büchern und ah, das war so richtig so akademikerhaushalt Par Excellence ja? äh, völlig anders als bei mir zu Hause und da habe ich immer gedacht wow so möchte ich auch leben ne? also das sind ich glaube das sind schon so kleine Streusel, die man so auf dem Weg bekommt. Und dann hatte ich eine ganz tolle Professorin, die mir einen super Job für, ähm, für einen super Mitarbeiterjob verholfen hat im Sekretariat für Zukunftsforschung. Und da waren nur coole Leute. Und da waren echt, also ich glaube, da waren einfach ab dieser Zeit. Es waren immer viele Leute in meinem Umfeld, die einfach an mich geglaubt haben mhm. und die mir Sachen zugetraut haben, die ich mir gar nicht zugetraut habe, weil ich da auch aus einer ganz anderen Familie kam und aus einer ganz anderen Erziehung. Mhm. Und das hat eine Weile gedauert, aber so, also, ähm, ja, da gibt es schon mehrere. Also, ähm, auch wenn man so daran denkt, da kriegen wir richtig gute Bäckchen. Also wenn man irgendwie denkt, wow, also irgendwie tolle Menschen so im Laufe des Lebens. Ich könnte das jetzt gar nicht an einem an einem Einzelnen oder an einer Einzelnen so festmachen. Aber ja, ich glaube einfach, wenn man offen ist und, und auch sich so zeigt, wie man ist und auch, glaube ich, mit der Verletzlichkeit, die man hat und auch mit der mit so einer Unzulänglichkeit, die man vielleicht manchmal selber für sich spürt oder mit einem Unperfektionismus oder wie auch immer. Ich glaube, das ist eine Großzügigkeit, die andere dann, also wenn andere... Deshalb liebe ich das ja auch, selber Mentorin zu sein, weil ich das einfach als ein Geschenk finde, also jemanden so zu begleiten und das ist eigentlich das Schönste. Also wenn du siehst, da passiert richtig was. Also, ähm, und dass man Türen öffnen kann, Kontakte herstellen kann, begleiten kann, unterstützen kann. Also das ist für mich, ähm, finde ich nach wie vor, äh, da bin ich sehr dankbar, dass ich die selber hatte und äh, wo ich lange Zeit auch sicherlich alleine viel unterwegs war, aber äh, heute als Mentorin äh, jemanden zu unterstützen und auch da, ähm, ja, da beiseite zu sein, jetzt jenseits von dem ich bitte ja auch Mentorin in meinem, in meinem Portfolio an, aber auch so ähm, hier in, in, eine Tochter von, eine, von meiner Tochter, eine Freundin zum Beispiel, das ist ich finde das ganz toll, dir einfach zu helfen, weil die einfach in
0: ihrer Familie nicht die Chancen hat. ja. Hm. ja. Hast du ein Role Model? Also jemanden, der für dich ein Vorbild ist? Also
1: auch da, ich bin ich bin sehr, äh, <lacht> nicht sehr ich habe auch da, weißt du, das gibt Unterschiede. Es gibt so welche, wo ich denke, wow, die finde ich jetzt toll, wie die das zum Beispiel in Online, also Online-Präsenz und so weiter, das ist ja so mein Thema. Da würde ich sagen, wow, das finde ich super, wie der oder diejenige so Kurse führt oder was man das mitbekommt. Ähm, äh, auch da gibt es, ich habe jetzt nicht so ein Model, wo ich sage, wow, das ist es, ne? also ähm, es gibt äh, eine Freundin, die geht so super toll mit ihren Kindern um, wo ich denke, wow, also äh, wenn es den äh, den Award für Best Mom geben würde, dann würde ich ihr den sofort anheften und so weiter, also das sind eher so auch Menschen in unterschiedlichen Bereichen, die ich toll finde und ähm, ja, und wo ich das auch ganz schön finde, denen das zu sagen, weil ich das einfach, ja, das, ich finde immer so, Komplimente kriegt man viel zu wenig oder dass man sagt, hey, das imponiert mir wirklich, wie du das machst, ja? ohne dieses Gefühl zu haben, äh, man nimmt dem anderen was weg oder man guckt sich was ab oder so. Also. Und ich finde das auch ganz toll, wenn mir das jemand sagt, das hat mir jetzt letztens jemand geschrieben, da dachte ich, oh, wie süß, ne? dann ist man so ganz gerührt, gell? Ja. Ähm, weil man denkt, wow, also, echt, da hat man so ein, fühlt man das so, ich meine, dass man so nach dem Coaching da auch manchmal da ein bisschen, ähm, ja, oder häufiger ja auch sehr wehmütig auseinandergeht. aber man muss ja den Coaching dann auch ziehen lassen, ähm, nur wenn man so wirklich äh, aus dem Nix heraus, also so eine E-Mail bekommt, ich habe so eine Adventkalender-Aktion vor Weihnachten immer, da habe ich so viele liebevolle E-Mails bekommen, von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, boah, das war, also das war jeden Gewährt. Das hat mich richtig dadurch diese stressige Zeit
0: getragen. <lacht> ja, wunderschön, wunderschön. Hast du ein Lebensmotto? Also ein Leben einfach nur träumen.
1: Hm. Und das Leben ist groß und bunt, nutze alle Möglichkeiten. Also das ist wirklich... Ich glaube, deshalb war für mich auch gar keine Frage, wie ich meinen ersten Kurs nenne, denn <lacht> wenn du irgendwann siehst, das um dich herum, und das fing mir so Ende 30 an, als ich dann nochmal wieder einen Job gewechselt habe und ich aber gesehen habe, dass so um mich herum so viele, aber auch kreuzunglücklich mit ihren Jobs waren, aber nichts geändert haben, die teilweise heute immer noch in den Jobs sind, ähm, da ging mir so langsam Licht auf, dass ich offenbar nicht so, also dass mein Weg nicht so der alltägliche ist, sondern dass wirklich viele, viele da drin ähm, stecken. Und, äh, und ich finde mal ganz, ganz schade doch, es gibt doch noch ein Buch, was, dich, äh, was wirklich ganz viel verändert hat. Auch, es gibt diese fünf Dinge, die du am meisten bereuen, bereust, wenn Sterbende ne, auf dem Sterbebett, wie heißt es? Keine Ahnung, hier irgendwo ist es. Ähm, du kennst es, ne? Also es gibt ja. so, gerade die Autorin gar nicht. Als ich das gelesen habe, da habe ich zwischendurch auch geweint. Und ich, ich fand das, ich konnte das gar nicht in einem Stück lesen, so sehr hat mich das berührt. Und danach war das wirklich so, wo ich dachte, nee, das ist, ich will kein Business-Coaching machen, ich will kein äh, irgendwas-Coaching machen, ich will das Coaching machen, das am Ende wirklich das All Good, also war alles gut. Genau. Ja. Doch das hat einen großen Einfluss darauf gehabt, was ich heute mache, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja. Und dafür braucht man halt auch ein bisschen Karate, ne? Also. Ja, ich ja. <lacht>
1: Nicht im Sinne von, dass man jemandem wehtut, aber manchmal braucht man Karate, um wirklich sich da jemandem oder den Dingen auch in den Blick zu stellen. Und das ist ja auch so. Also das ist ja auch nicht einfach. Auch jetzt ist es nicht einfach, wieder neu anzufangen. Man muss da viel arbeiten und da kommt jetzt auch nicht, klingelt keiner in der Tür und sagt Klingeling. Hallo Nicole, ich möchte jetzt gerne mal Coaching machen. Und ähm, auch Kurse füllen sich nicht von alleine. Und äh, viele andere Dinge passieren ja nicht von alleine, ja, also auch da muss man, ähm, ja, das ist vielleicht so die Karate im Alltag, ja, man muss auch da Dinge manchmal auch tatsächlich ausnochen und Prioritäten setzen und, ähm, ja, und diese berühmte Extra Extrameile, ich kann das eigentlich nicht so hören, aber es ist tatsächlich so, dass man manchmal da noch ein Schüppchen drauflegen muss, wenn es halt gut werden sollte, es ist mhm.
0: Ja, ich danke dir sehr, Nicole, für den, den Einblick in deine, in deine Welt, in deine Storys, in deine Geschichten. Wie kann man am einfachsten mit dir Kontakt aufnehmen? Also ich bin
1: äh, bei Facebook, äh, Instagram, man kann mir eine E-Mail schicken, eine Website, da ist auch ein Kontaktformular, es gibt jede Woche einen Blog, also da kann man auch so im Austausch mit mir sein. Also ich freue mich da auch immer auf äh, tatsächlich einen inhaltlichen Austausch. Ja, das ist so ich würde sagen, quer durch Social Media. Twitter mache ich nicht so viel, aber alles andere schon.
0: Die ganze Menge schon, ja. <lacht> ich danke dir sehr, sehr, dass du da warst. Ich danke
1: bist. dir auch so sehr für deine, für deine Zeit und für die Möglichkeit. Ja, du bist sicherlich auch... Also für mich ein Vorbild in puncto Sichtbarkeit, also was man, wie man es sehr authentisch hinkriegen kann, ähm, vor allen Dingen auch als Zeitpreneurin in kurzer Zeit, also du zeigst auch, also dass es eben auch nicht noch eine Ausrede gibt, warum man es nicht jetzt schon machen sollte, sondern wirklich anfangen kann und das finde ich auch ganz großartig, was du da machst und dass du dann auch deinen Kursteilnehmern dann gleichzeitig auch nochmal die Chance gibt, so sichtbar zu werden, ganz, ganz toll, ich danke dir.
0: Ja, mache ich von Herzen gerne. Das ist so eine, eine Bereicherung. Es ist so erfüllend. Es ist ganz, ganz wunderbar. wunderbar. Also ihr Lieben, tschüss. tschüss.